0: Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle. Hallo ihr Lieben. Wir sitzt wieder eure Coachcast Perlen, die liebe Anke sitzt in Köln.
1: Hallo liebe Insa, ich kann dich äh, klar und deutlich sehen und auch hören. Wir hatten <lacht> heute einen lustigen Einstieg. Irgendwie wollte, wollte, wollten die Programme nicht so, wie wir wollten, aber wir haben es geschafft. Ich glaube, wir
0: haben mittlerweile alle Fehlerquellen ausgeschöpft, danke. Also ich glaube, wir haben mittlerweile alles gefunden. Ich glaube, wir können guten Technik-Podcast-Ratgeber <lacht> geben, so von wegen, indem man Fehlerquellen im Vorfeld aufdeckt. An was man alles <lacht> denken
1: muss. Der perfekte Podcast. <lacht>
0: der perfekte, der, Fehler, der fehlerfreie Podcast startet mit Anke Nennstiel und
1: Insa Löll. Sehr schön.
0: 92, 92 Fehlerquellen, die sie garantiert nicht machen <lacht> mit diesem Ratgeber.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall heute ek, äh, extrem wichtige Fehlerquellen ausgeschaltet und können ja. uns wieder klar und deutlich hören. Und eigentlich ist Sehr heute schön. auch gar nicht viel Besseres zu tun, weil draußen regnet es Cats and Dogs. <lacht>
0: Und das, das ich finde das immer so schlimm, wenn man vorher halt wirklich so eine so eine, so eine lange schöne Wetterperiode hatte, ne, wenn man viel draußen sein konnte und viel in der Natur sein konnte und ja auch schon die ersten, ich sag mal, jackenfreien Spaziergänge gemacht hat, vielleicht ja sogar der ein oder andere auch schon im T-Shirt. Da ist jetzt gerade echt so 10 Grad Regensturm. Boah.
1: Gibt aber, ich <lacht> habe Grund zu Optimismus. Frühlingsstart ist 20. März. Der Geburtstag deines Mannes. Genau, da geht's, ab da geht es immer bergauf. <lacht>
0: sehr schön,
1: wunderbar. So. Wir
0: haben ähm, euch heute ein sehr, sehr schönes Thema mitgebracht. Das ist das Thema Eigenverantwortung. Ein Thema, was in der jetzigen Zeit super, super wichtig ist. Ähm, jeder, der an sich arbeitet, der kommt irgendwann an den Punkt, wo er sich mit seiner eigenen Verantwortung auseinandersetzen muss, Anke, und der ähm, seine eigene Verantwortung sicherlich auch mal hinterfragen muss.
1: Ja, so ist es. Also wir... Ähm ich will unseren Hörern auch nicht verheimlichen, dass wir ja auch immer eine aufwendige redaktionelle Planung machen und über Themen auch diskutieren. So, was sagen wir so, was ist gerade so, worüber sollen wir unbedingt sprechen, was kann warten, was, was ist mal lustig. Und äh, zum Thema Eigenverantwortung waren wir beide ganz klar, das ist definitiv jetzt gerade ein wichtiges Thema, weil es auch immer ein Stück, weit, ein Stück weit soziale Verantwortung in sich trägt und ja auch bedeutet, wie das Wort schon sagt, sich eine Antwort geben, eine uh. eigene Antwort. Und uh. für meinen Geschmack äh, machen das die Leute zu wenig. Wie siehst du das? Ja. Also ich
0: beobachte das so ein bisschen mit einem mit lachenden und auch mit einem mit weinenden Auge, also mit einem lachenden Auge, weil ich schon irgendwie feststelle, auch so durch die tägliche Arbeit im Radio, dass es ja echt unwahrscheinlich viele Menschen gibt, die Sozialverantwortung jetzt gerade übernehmen, über ihre eigene Verantwortung hinaus, indem sie sich engagieren für die Menschen, die jetzt gerade... Ähm, ja, richtig zu kämpfen haben, ältere Menschen, Alleinstehende zum Beispiel auch, Menschen, die jetzt als Impfbegleiter am im Einsatz sind, also ältere Menschen, die keine Angehörigen haben oder Angehörige, die berufstätig sind, zu den Impfzentren zu bringen. Dann haben wir jetzt gerade einen jungen Kursfelder vorgestellt, der ähm, einkaufen geht für, für ältere äh, Menschen in seiner Nachbarschaft und der so einen Telefonservice freigeschaltet hat, immer am Wochenende abends, wo dann quasi... Ähm, Leute, die einsam sind, ihn anrufen können und mit ihm so ein bisschen quatschen können. Und das finde ich total schön. Ne? Und das ist echt toll zu sehen. Oder auch als wir das Schneechaos hatten, da waren unwahrscheinlich viele Landwirte im Einsatz. Äh, Gerade so in den ländlichen Gebieten, in den Bauerschaften, wo ja auch so ein Winterdienst mit dem Schneeschieber nicht sofort hinkommt. Sondern die sind ja erstmal damit beschäftigt, die Bundes- und Landstraßen frei zu machen die dafür gesorgt haben, dass die Leute überhaupt mal einkaufen gehen können oder irgendwie die Straße lang laufen konnten. Das ist echt wahnsinnig toll. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass natürlich so eine Krise oder so eine Pandemie natürlich auch zeigt, wo Sachen im Argen liegen. Die werden jetzt natürlich noch deutlicher. Und da gebe ich dir auch ein Stück weit recht. Das kriege ich auch halt häufig mit, dass ich zum Beispiel... Hörer bei uns melden mit ihrem Problem und quasi von uns dann erwarten, und das machen wir natürlich auch äh, gerne, ähm, dieses Problem für sie zu lösen. Da gibt es jetzt natürlich viel Unmut über die Impfstrategie der Bundesregierung. Da kriegen wir eigentlich regelmäßig Anfragen. Ähm, ja, warum sind die denn jetzt dran? Warum sind denn jetzt erst die Lehrer dran? Und warum bin ich denn noch nicht dran? Und äh, ich arbeite doch aber ehrenamtlich hier und da. Ähm, ja, solche, ne, solche Fragen, die kann man selber sich beantworten, da kann man sich selber auf die Suche machen. Es ist natürlich einfacher, da jemanden vorzuschalten. Und häufig ist das natürlich so, und das freut mich auch immer total, wenn ich den Menschen dann helfen kann, wenn ich eine zufriedenstellende Antwort äh, für sie bekomme, ähm, weil das ja häufig auch mit Groll und Ärger verbunden hat, dann so, ein, so eine Anfrage beim Radio. Wenn das aber mal nicht passiert, wenn man dann einfach mal sagen muss, das ist jetzt halt einfach so, ähm, dass der Groll und der Ärger sich dann halt in dem Moment gegen uns richtet oder speziell gegen mich richtet, weil ich ja quasi verantwortlich bin für den Hörer oder für den Menschen am Telefon halt diese Antwort zu beschaffen.
1: Nach dem Motto, äh, nach dem Spiel, sucht den, such den Schuldigen.
0: Genau, also nicht selber Verantwortung übernehmen, nicht selber mal sich mit der Situation auseinandersetzen. Aber woran liegt das, Anke? Warum ist das so?
1: Ja, also meine persönliche Meinung ähm, ist erstmal so ein bisschen so, ohne jetzt bewerten zu wollen, was jetzt das perfekte pädagogische System für welches Land ist. Aber tatsächlich, glaube ich, wird es uns äh, in, ist das eine Konditionierung, hier ist alles geregelt. Übrigens weiß ich von Leuten, die sich impfen lassen, dass sie erstmal ein Pamphlet von 17 Seiten bekommen. Also anstatt mal schnellen, unbürokratischen Impfterminkrisse erstmal ein Pamphlet. Und wahrscheinlich haben die Leute alle in den Ausschüssen gesessen und das Pamphlet auserarbeitet. Das ist so ein bisschen, ich würde fast sagen, es ist typisch deutsch. Das wissen wir ja auch alle und machen uns ja auch oft genug lustig. Dafür <lacht> läuft natürlich auch eine Menge richtig. Aber für mein Dafürhalten ist äh, mit Eintritt äh, der Schule ist eigentlich der Weg vorgeebnet. Man geht in die Schule, es ist geregelt, es ist äh, Schulpflicht. Wir nehmen jetzt mal Corona aus, wie das alles geregelt ist und wie unterschiedlich. Aber es ist klar, als Kind ab dem sechsten Lebensjahr gehst du in die Grundschule, vier Jahre, danach gehst du in die weiterführende Schule ähm, und danach äh, machst du einen Schulabschluss und danach kannst du entscheiden eigentlich, Je nach Schulabschluss, was aus dir wird.
0: Und da ist das ja ähm, häufig auch zum Beispiel so, dass ich glaube, die Erziehung auch da noch einen großen Teil zu beiträgt. Also zum Beispiel, jetzt hatte ich das Glück, dass meine Eltern mich immer, das ging aber auch gar nicht anders, weil die ja beide berufstätig gewesen sind, ich musste immer selber Hausaufgaben machen und wenn ich meine Hausaufgaben nicht gut gemacht habe, <lacht> dann habe ich da natürlich auch die Quittung für gekriegt. Ne? Aber ähm, man sieht das ja auch häufig wirklich so, dass die Eltern dann wirklich stundenlang mit ihren Kindern zusammensitzen, lernen und die Hausaufgaben machen. Und da, dass da ja auch so eine, ähm, ja, so eine Unselbstständigkeit dann ja auch schon irgendwie angezogen wird. Weißt du, da ist immer einer, der aufpasst, dass ich
1: das richtig mache. Ja, genau. Und das hat natürlich auch, was gebe ich dir völlig recht, mit Erziehung zu tun. Und tatsächlich gehöre ich ja in der äh, zu der Generation, also wir haben uns in meiner Generation, alle 50 haben sich selber erzogen. Das Leben fand draußen statt. Schularbeiten wurden sofort ganz schnell gemacht, damit man spielen gehen konnte. Und was man nicht wusste, hat man bei den anderen irgendwie so in seinem Netzwerk erfragt. Also meine Eltern Oder halt
0: auch in der großen Pause abgeschrieben. Oder genau.
1: Man hat selbst, also ich musste immer mit dem Bus fahren. Ich hatte das große Glück, ich musste eine Dreiviertelstunde Bus fahren und konnte meine Hausaufgaben vor der Schule immer, die guten Schüler stiegen nach mir ein, immer alle abschreiben <lacht> und auf dem Nachhauseweg teilweise schon erledigen, dass ich quasi ähm, mit der Plage äh, quasi äh, nach Hause gekommen bin und gleich ins Spielen gehen konnte. Ähm, ganz wichtig dabei ist äh, der Automatismus, der sich dann da so eingeschlichen hat. Ne? Mhm. Also jeder von uns hat ja so einen Automatismus. Und ähm, der sich auch in meiner aus meiner Sicht auch in der Gesundheit oder in unserem Gesundheitssystem widerspiegelt. Ne? Ich meine, wir haben wirklich ein gut funktionierendes Gesundheitssystem im Vergleich zu anderen Ländern und verlangen irgendwie vom Arzt, der nach uns guckt, dass der alles rausfindet. Und wenn ich dann mal so die Frage an meine Kunden, ich mache das ja manchmal, wenn es ihnen nicht gut geht so, waren die gar nicht beim Arzt? Ähm, und wenn dann was gefunden wird, ist der Arzt noch schuld, ne? Also das ist schon ein bisschen auch oder ähm, so die, das Einfordern, das steht mir zu, ist auch noch so ein gutes Thema.
0: Ja, ich hatte ähm. auch so eine Bekannte, die ähm, ähm, längere Zeit ähm, im Krankenhaus gewesen ist wegen, äh, wegen einer Erkrankung. Ich will da jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen, ähm, aber die musste dann halt immer für ein paar Tage ins Krankenhaus. Und hat dann immer so bei Facebook und Instagram gepostet, wie lange sie warten musste, weißt du? Und das ist nun mal so, dass wenn er im Krankenhaus bist und du bist jetzt nicht gerade kurz davor abzunippeln oder die hat einer in den Bauch geschossen, <lacht> ähm, ja, dass man dann halt einfach mal auch zwei Stunden dann warten muss, dann ist das so. Wenn ich hier zum Hausarzt gehe, ähm, mittwochs vormittags, weil ich irgendwie total erkältet bin, dann kann ich mich natürlich auch drauf einstellen, dass ich nicht sofort dran komme, obwohl ich natürlich... Aber das, das ist dann so, die Leute sehen dann halt immer nur so ihren Kosmos und ihren Tanzbereich ne? und, und da fällt dann halt auch schwer. Und das finde ich so schade, auch irgendwie so ein Stück weit Verständnis fürs große Ganze aufzubringen und keine Krankenschwester, kein Krankenpfleger, kein Arzt, der da seit 16 Stunden auf den Beinen ist und sein Bestes gibt, kann irgendetwas dafür. Die versuchen alle ihr Allerbestes. Weißt du, und dass das häufig halt einfach so die Einstellung da ist, dass die Leute einem unterstellen, dass das eben nicht der Fall ist, dass die Leute das jetzt mit Absicht machen oder ihren Job nicht richtig machen. Das finde ich wirklich, das finde ich echt traurig. Und da bin ich dann auch echt bei dir, dass ich dann sage so, ey Leute... Was ist mit euch?
1: Ja, man hat eben auch nicht nur Verantwortung für sich selbst und äh, ein Stück weit Sozialverantwortung. Und du hast mich ja gerade danach gefragt, wie kommt das eigentlich oder wo kommt das yeah. eigentlich her? Das kommt daher, ähm, dass wir gewohnt sind und eingeübt haben, dass alles geregelt ist. Das heißt, wir müssen uns nicht wirklich einbringen. Wir können, wir haben so eine Wahl, ja. Ähm, alles ist geregelt, Corona ist geregelt, äh, schlechter oder besser geregelt, darüber müssen wir jetzt hier heute nicht sprechen, aber nee. wichtig ist, ähm, äh, warum bleiben wir da eigentlich hängen? Und ich sage, wir haben uns in einer bestimmten Komfortzone eingerichtet, da kennen wir uns verdammt gut aus. Und ja. es ist immer müßiger, es ist immer auf, äh, stressiger, sich aus der Komfortzone rauszubewegen. Und es ist aber auch immer besser, weil aus der Komfortzone rausbewegen heißt immer, man lernt dazu und man wächst. Und da sind wir sozusagen beim zweiten Stichwort, wachsen. Wachsen kommt auch von Erwachsen und erwachsene Menschen übernehmen Verantwortung für sich selbst. Für die Kinder müssen sie es sowieso tun, wenn sie Kinder haben, da ist es auch angemessen und für sich selber auch. Das heißt
0: also, ähm, Erwachsen werden hat nichts mit dem, zu, äh, mit, dem, mit dem Alter zu tun, sondern dass man sagt, mit 21 bis erwachsen oder mit 30 bis erwachsen, sondern das hat was mit der eigenen
1: Einstellung zu tun. Das hat was mit der Einstellung zu tun, eine Haltung für sich zu entwickeln, reflektiert zu sein. Also Erwachsene sind reflektiert und suchen nicht. Ähm die äh, Schwächen beim Anderen, Defizite, schließen sich auch nicht in Jammerzirkeln zusammen. Das ist ja mal einer meiner Lieblingsworte: Jammerzirkeln. <lacht> äh, je mehr äh, Leute, die und
0: erklären sich, warum irgendwas nicht funktioniert.
1: Ja, es ist auch immer einfacher und schnell gesagt, warum was nicht funktioniert, sondern es geht darum, auf sich zu achten. Und ich habe, ich kenne manchmal Leute im Coaching, ähm, die sind über 50, die sind noch in der Pubertät. Also die mucken gerade auf, proben den Aufstand, was Pubertieren da eigentlich machen. Äh, ich habe mir das so erklärt, das ist so, die sind in der Komfortzone Teenie angekommen. Und ich meine das jetzt nicht despektierlich, nicht, dass ich missverstanden werde, sondern ähm, das hat was mit Reifen zu tun und Wachsen zu tun. Und wenn ich mich darauf einlasse, das weiß ich von mir natürlich auch selber, das ist nicht so einfach und auch nicht so schön erstmal. Ähm, Müssen wir unsere Schutzmechanismen und Strategien, die wir erlernt haben, irgendwann mal loslassen, um was Neues zu lernen? Drücken wir es mal positiv aus.
0: Also ich sag mal, diese diese Entwicklungspubertät, so würde ich es jetzt mal nennen, <lacht> ähm, das ist einfach gut, dass die eintritt, egal ob man jetzt 16 ist, ob man 21 ist, ob man 30 ist oder ob man 50 ist, es ist gut, dass sich da in uns drin was tut, dass dass sich was aufbraust und dass man dann auch dadurch dann natürlich auch Dinge ins, in Bewegung bringt, oder?
1: Ja, genau. Man bringt nicht nur was in Bewegung, sondern ähm, also diese sogenannte Proaktivität, die da stattfindet, die bewirkt halt auch wirklich was. Und ähm, das heißt, wir lernen Neues, wir lernen dazu, äh, wir lernen, belastende Gefühle loszuwerden, hinterfragen Dinge vielleicht auch mal. Ich meine, mit 40 habe ich mich die Frage zum Gesundheitssystem überhaupt noch nie gestellt, weil ich hatte auch nie irgendwas. Es ist ja auch klar, wenn man älter wird, kommen einem neue Fragen. Und wichtig ist, als Erwachsener geht man von sich aus, was kann ich tun, dass es mir besser geht. Zweite Frage, was kann ich tun, damit es vielleicht auch den anderen damit besser geht? Also auch nicht äh, egoistisch isoliert betrachtet, sondern auch ein bisschen gucken, äh, wie geht es den anderen damit? Ne? Also das finde ich auch immer ganz wichtig, weil äh, der Schlüssel für Wachstum, sage ich mal, ist äh, die Sichtweise, wie ich die ja. Dinge betrachte.
0: Und das ist einfach eigenverantwortliches Leben und eigenverantwortliches Handeln, indem man eben den Fokus auf sich richtet und nicht darauf richtet, was jetzt äh, gesellschaftlich hier gerade äh, für einen nicht so gut läuft. Und da muss man ja auch mal wirklich sagen, also dass wir in Deutschland auch wirklich in einer richtig guten Situation leben, weil egal was uns passiert, wir werden ja sozial aufgefangen. Also, Egal, ob du jetzt morgen deinen Job verlierst, du, du stehst nicht auf der Straße, dein Vermieter kündigt dir nicht sofort die Wohnung, sondern es gibt Stellen, an die du dich wenden kannst, die dir helfen und ähm, wenn du in einer Mietwohnung wohnst und dir geht hier irgendwas kaputt, dann sagst du deinem Vermieter Bescheid, der kümmert sich darum, ne? also wir sind schon echt... Wir, wir sind schon in einer ganz guten Sag mal, wir sind schon echt
1: verwöhnt, finde ich. Das darf man ruhig sagen. Ja, das finde
0: ich, find ich tatsächlich auch. Also ich habe einen Freund von mir, der lebt in Amerika. Und wenn ich da so höre, ähm, die Frau von dem, die hat, ähm, die hatte Probleme mit, mit ihrer Gebärmutter, die musste zweimal an der Gebärmutter operiert werden, und die, ähm, die Zahlen, die haben, ich glaube, drei Jahre lang diese Operationen abgezahlt, weil die halt echt ein beschissenes ähm, Versicherungssystem in Amerika haben, braucht man nicht drüber reden. Wird sich wahrscheinlich ja jetzt auch nichts ändern, aber wo ich echt dachte, so da
1: weißt du halt endlich mal, wie, wie gut es uns geht. Ne? Also es gibt ja, ja die wenigsten Dinge. Ja, du, du weißt ja, wenn die Leute in der Klemme stecken, betrachten die ja selten sich im Vergleich, was vielleicht auch äh, dem Thema geschul geschuldet ist. Also ich habe äh, neulich äh, gelesen, auch von einigen Unternehmen, die jetzt gerade in der Krise sind, gerade die mittelständlichen und, äh, Unternehmen, ähm, die jetzt auch mit den Corona-Hilfen nicht mehr weiterkommen, das ist schon bitter, da habe ich auch viel Mitgefühl. Überhaupt keine Frage, wenn, wenn sein Baby so, was man sich so aufgebaut hat ähm, äh, jetzt gerade und sich dann... Geht. Mhm. Ja, also sich das anzugucken, weil man die Corona-Maßnahmen ähm, auch irgendwie vielleicht nicht so richtig verstehen kann. Ich durchdringe das tatsächlich auch nicht äh, so richtig. Ähm, ist aber der Schlüssel aller Probleme auch so eine Art Selbsterkenntnis oder Erkennen, ne? was hat das Gutes für mich im Gepäck, egal wie beschissen das ist. Und ich weiß das äh, aus meinen Coachings, wenn die Leute in mein Coaching kommen, äh, mir immer Argumente äh, dafür liefern, warum was nicht geht. Das ist äh, ja. nicht lustig, das nehme ich auch sehr ernst, aber es ist natürlich äh, in meiner Schau immer der Abgleich mit, das ist äh, weit weg von Erwachsenen. Ne, das ist so, einer äh, Mutter kann man vielleicht sagen, ähm, ich habe den Mülleimer nicht rausgebracht, weil ähm, ich hatte gerade einen wichtigen Spieltermin. Als Erwachsener ist das irgendwie... Schwierig. Schwierig und nicht eigenverantwortlich. Ja. Und deshalb geht es ja. auch immer darum zu gucken, wo stehe ich denn da gerade äh, in, in, in der Wachstumsphase. Und äh, übrigens glaube ich auch, wir sind nicht immer nur erwachsen. Also ich kann manchmal auch richtig kindisch sein übrigens. Ich kann mich auch manchmal pubertär benehmen, das äh, ist auch so. Aber wenn wir Verantwortung übernehmen, also in wichtigen Entscheidungen oder wenn es mich betrifft, dann muss ich schon selbstreflektiert auf mich schauen.
0: Ja, natürlich, ja klar. Mhm.
1: Und äh, Verantwortung für mich und meine Umwelt äh, übernehmen, das bringt mhm. das Ganze so mit, mit sich, aus meiner Sicht. Ich muss gerade so ein bisschen grinsen, weil das, was du bei deinen Kunden irgendwie so
0: erlebst, erlebe ich jetzt auch so an, ein, an der ein oder anderen Stelle bei mir im Freundeskreis. Also wirklich ähm, gestandene Menschen, ich möchte das jetzt gar nicht weiter definieren, ähm, wo du denkst, die bringen noch alles mit, die sind schlau, die sind unterhaltsam, die sind cool, die sehen gut aus, die aber, wenn du dich mit denen triffst, eigentlich 80% Prozent, oder wenn du mit den sprichst, halt am Telefon 80% Prozent darüber reden, was gerade alles scheiße läuft. Und dann fragst du halt immer so, ja, aber du bist doch jetzt quasi dafür verantwortlich, das zu ändern. Also du, du bist doch gar nicht gezwungen, in diesem Konstrukt dich weiter aufzuhalten. Und wie du schon sagtest, erklären die einem dann immer, warum das alles nicht geht. Und ähm, was hattest du doch vorhin im Vorgespräch noch mal so schön zu diesen Warum-Fragen gesagt?
1: Also auf Warum-Fragen kriegt man keine Antwort und die sind definitiv nur problemorientiert. Genau. Wenn man ja. problemorientiert, also wenn man in ein Gespräch geht und Probleme wälzt, dann fragt man, warum macht die Bundesregierung das, warum ist mein Chef so, warum ist meine Freundin so. Man listet alle Probleme auf und guckt mal hier noch und bringt noch Beispiele, Dokumente, Recherchen. Da ist auch wieder schiefgegangen und orientiert sich grundsätzlich in der Vergangenheit. Wenn man da haften bleibt, kann man garantieren, es wird auch nicht besser, weil dadurch löst sich gar nichts. Hm. Und ich muss
0: gerade lachen, Anke, du siehst ein bisschen aus wie eine Fußballkommentatorin. Wie sehe ich aus? Wie eine Fußballkommentatorin. <lacht> Mit dem Kopfhörer und Anke hat sich so das Mikrofon jetzt in die Hand genommen.
1: Ja, weil der Fußball Ständer hier, hier immer aus. wackelt, der nervt mich. Also da muss ich noch, also äh, technisch, äh, da muss ich noch dran arbeiten.
0: Ja, das heißt, das können wir dann die 93 äh, Gründe wie ihr oder die 93 Wege, wie ihr zu einem fehlerfreien Podcast kommt, dann fügen wir den Ständer, die Ständerproblematik noch gerne mit ein. Fußball ist natürlich auch so ein Thema mit Verantwortung, ne? Suchen ja, ja immer alle die Verantwortung beim Trainer und… Ähm, ja,
1: wunderbares Beispiel, in ähm, gerade in unserem Lieblingsverein, ne? Äh, wer uns noch nicht gehört hat, weiß, wir sind dem BVB sehr verbunden <lacht> und sehr nah. Und äh, auch so ein bisschen ambivalent gerade unterwegs. Und äh, ich bin ausnahmsweise wirklich ein bisschen entspannt damit, weil ähm, ich finde, wenn man so alles gibt und das sieht und sich anstrengt und Verantwortung für sich übernimmt, dann darf man auch mal verlieren. Ich finde es nur ja, immer sicher. schlimm, wenn man nicht alles gibt. Und natürlich ist nicht der, der Trainer trainiert. Für mein Daherhalten auch bitte Motivation, weil das könnte ein bisschen besser laufen. Aber tatsächlich ist natürlich auch jeder Spieler auf seiner Position ähm, angehalten, äh, sein Bestes zu geben. Und ich kann das gar nicht beurteilen, ich, ne, weil ich stecke ja nicht in den Schuhen. Aber da wäre sicherlich mein Hebel zu setzen in der Eigenverantwortung jedes Mal, wenn ich auf den Platz äh, laufe, mein Bestes zu geben. Nicht für den Zuschauer, sondern weil das mein Beruf ist. Ich mache das ja auch. Also wenn ich ein mhm. Kommunikationstraining gebe, dann sage ich ja jetzt einmal mal nix oder lass die mal alle darum rumwirbeln. Nee, da gebe ich auch immer mein Bestes. Daran werde ich gemessen. Mhm. Und so sollte das jeder tun. Und das hat was natürlich mit Eigenverantwortung zu tun. Ich glaube, wenn die kritisch mit sich dann in die Kabine gehen, werden die sich auch Antworten geben, warum, wie sowas nicht geklappt ja, hat. Ja,
0: ja, klar. Aber medial ist das ja wirklich meistens echt so, dass das alles auf den Trainer abgewälzt wird und dass der da auch sitzt und das alles aushalten muss und den Groll auch aushalten muss. Und ähm, weil du da vielleicht zwei, so zwei oder drei, vielleicht auch mehrere, <lacht> So Jungs rumsitzen hast, die äh, gerade irgendwie nichts mit sich anzufangen wissen und dann, wie du schon sagtest, dann natürlich sich dann auch mal selber hinterfragen müssen. Ja, ja, ja aber das gehört wieder
1: in das Suchspiel, such den Schuldigen. Äh, das machen wir ja auch in der Bundesregierung. Herr Spahn, glaube ich, äh, muss da jetzt auch dafür halten. Also wir werden immer einen finden. Ähm, ähm, der viel... Den wir
0: teeren Federn und über den Marktplatz jagen
1: können. Genau, wir werden immer einen finden, der für... für also in Köln ist das der Nubbel. Hier wird der Karneval immer der Nubbel verbrannt. Das finde ich auch ein schönes Ritual, ähm, äh, alles zu sammeln, dann wird er verbrannt und dann kann man neu beginnen. Dann beginnt der Neustart. Hm. Tatsächlich ist es ähm, aber besser, vorher zu gucken, äh, ähm, wozu mache ich das eigentlich? Und nach Stärken, Möglichkeiten und Ressourcen zu gucken. Also auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel total blöde fühle, ja. Ich hatte einen Kunden, von dem ich gerne an dieser Stelle erzählen möchte, dem es nicht so gut ging und der sehr mit sich gehadert hat oder mit sich gerungen hat, weil ähm, eigentlich unzufrieden mit dem Job, vielleicht auch nicht so glücklich mit der Partnerschaft. Und alles ist ja miteinander ähm, verwoben. Also meistens geht das auch alles einher. Also wer unglücklich im Job ist, hat vielleicht auch ein bisschen mit der Partnerschaft, mit Freunden, mit Eltern, mit was auch immer. Das geht immer einher. Es gibt eigentlich nicht so ein singuläres Superproblem, ja. Und äh, mein Rat ist es dann auch immer, nach sich zu gucken, womit man selber gerade hadert. Also ähm, womit bin ich mit mir eigentlich gerade unzufrieden? Was brauche ich eigentlich gerade und was bekomme ich nicht von den anderen? Dann habe ich eine super Antwort und wenn ich das umgesetzt kriege, dann habe ich auch äh, eine super Eigenverantwortung für mich übernommen. Also, dass man so eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung mal aufstellt, ne? Ja, und, und vor allen Dingen, was brauche ich? Also, äh, Eigenverantwortung mhm. heißt ja auch, zu schauen, nach sich zu schauen, nach seinen Bedürfnissen, Motiven und warum ist das so schwierig, Eigenverantwortung äh, zu übernehmen? Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun. Wie wir ausgerichtet, es fällt manchen wirklich leichter als anders, muss man auch mal sagen. Ne? Also, ähm, aber auch für diejenigen, äh, die das nicht so leicht haben, aber auf dem Schirm haben, die können sich ja Verstärkung suchen. Ne? Man muss ja nicht alles alleine machen zum Beispiel. Ja,
0: das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Zum Beispiel bei mir war halt auch immer das äh, Thema, was, was in den Medien ja mitschwingt, ist ja immer, ob du fest angestellt bist oder ob du freiberuflich arbeitest. Und da hatte ich anfangs, natürlich nach meinem Volo, da war ich aber auch Anfang 20, da kann man die Angst vielleicht noch ein bisschen verstehen, natürlich echt ein bisschen so, boah, da hatte ich schon mal einen Chat mich selbstständig zu machen und freiberuflich zu arbeiten, weil ich jetzt halt auch jemand bin, der ähm, so in Sachen Steuern und Buchhaltung ist nicht mein Lieblingsthema. Aber wie gesagt, ich wusste ja auch, da gibt es Mittel und Wege und mittlerweile denke ich, Jetzt bin ich in der komfortablen Situation, dass ich festangestellt bin, aber natürlich auch freiberuflich noch arbeite. Und dass das eigentlich so ein ganz guter, so ein ganz guter Weg ist, zu erkennen, wie ich mit dieser Nebentätigkeit halt freiberuflich gut zurechtkomme. Und dass mir das natürlich auch ein Stück weit eine Sicherheit gibt, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie ich dachte. Und dass ich eben weiß, dass ich ein ganz gutes Netzwerk habe ähm, aus Leuten, die mir dabei helfen, angefangen mit meiner Schwiegermutter, die sich darum so Steuersachen kümmert für mich. Das ist total großartig. Oder auch, dass mein Mann da so ein bisschen hinterher ist, dass er mir dann mal so ein bisschen auf die Finger haut und äh, dann schaut, ne, dass das alles vernünftig läuft. Ähm, aber wie gesagt, ich kann, das, ich kann das gut nachvollziehen, ist ein Prozess. Und vielleicht kann, kann man da ja auch sich so rantasten, so Stück für Stück.
1: Auf jeden Fall. Aber die Frage ist natürlich immer, will ich das? Ja. Also will ich auch Veränderung oder Verbesserung? Und auch wenn es jetzt um eine Corona-Krise geht, ne? welchen Anteil, welches Stück Anteil, das haben wir ja schon so oft thematisiert, kann ich denn machen, damit es mir besser geht? Ja, Weil wenn ich mich unwohl fühle, dieses Rummoppern, ja? ich nenne das jetzt mal Rummoppern. Und ich habe gerade auch wirklich, wirklich ganz viele Kunden, die durch Homeoffice, und das muss man jetzt auch mal sagen, wirklich in Mitleidenschaft gezogen sind, die drehen am Rad, ich habe vollstes Verständnis. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, wir können es nicht ändern, Es ist ja so. Ja. Also die Akzeptanz ist eins, aber die Wege daraus, dafür braucht man vielleicht auch mal eine Auszeit. Ich meine, es spricht auch nichts dagegen, sich Urlaub zu nehmen und nicht Urlaub an Wegfahren zu koppeln um sich vielleicht auch mal anders zu erholen, ja, kreative Wege. Und wenn ich mich unwohl fühle, unwohl sein, ähm, also wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, ist das hm. immer ein Indikator für, da ist irgendwas mit Grundbedürfnisse im Spiel. Hm. Da weiß ich, irgendwas schafft mir da Superfrust. Und das ist unsere Aufgabe im Erwachsenensein aus meiner Sicht, diesen Superfrust möglichst schnell loszuwerden das ist Eigenverantwortung. Und zu schauen, was macht mir denn da so ein super Frust?
0: Und ich vielleicht auch mal im Hinblick auf, auf euer Umfeld. Ne? Also wenn ihr euch da jetzt vielleicht gerade, was ja auch völlig in Ordnung ist, da irgendwie wiedererkennt und sagt, boah, yo, ich bin eigentlich so ein Kandidat, der viel meckert. Ähm, denkt mal darüber nach irgendwie so von wegen, wie das auch so auf euer Umfeld wirkt. Ne? Also wenn... Wenn ihr wirklich nur noch so negative Gedanken ähm, bei Freunden ablasst, die haben ja auch ihren eigenen Teil, ihr eigenes Päckchen zu tragen. Und man hat ja auch als Freund und Freundin auch denen gegenüber irgendwie eine gewisse Verantwortung. Und da, wie du schon sagtest, sollte man sich, und das ist meine Einstellung dazu, wirklich erstmal darum kümmern, dass es einem selber besser geht und mal, mal gucken, was man, wie man selber auf die Situation einwirken kann, um die Situation für sich selber zu verbessern. Und da gibt es einfach Mittel und Wege, ist so.
1: Also meine Oma hat immer gesagt wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es hinaus. Ich finde, da ist ganz ja. Wahres dran in diesen komischen Sprichworten, die ich als Kind immer irgendwie komisch fand. Aber es ist tatsächlich so, wenn man für sich gut Sorge trägt oder für Sorge auch trägt und nicht denkt, ich habe da so ein Recht drauf. Also ähm, meine Freundin ist ja sozialer, also ich habe eine Freundin, die ist Sozialarbeiterin im Krankenhaus. Liebe Grüße an dieser Stelle, die hat nämlich auch schwer zu tun wo, wenn es darum geht, ähm, schwierige Patienten, äh, 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 also nicht krankheitsbedingt, sondern eher, wenn die zum Beispiel sich ein Bein gebrochen haben und müssen in eine lange Reha, wohin mit den Kindern, wer kümmert sich darum, also solche Anträge, das bearbeitet die alles. Und sie hat Boah, wie gesagt... Cool ist
0: das, ne, dass ja. wir in einem System leben, wo es sowas gibt. Ne, wo genau, man kommt... Dafür da ist, um sich dafür zu kümmern. Ja, um das
1: auch ja. nochmal, dass es extra Menschen dafür gibt, die sich da auskennen mit äh, Anträgen. Allein das wäre schon echt nicht meins, da Anträge zu bearbeiten, ähm, so sich darum kümmert und sie hat gesagt, früher wären in ihrer Beobachtung, sie macht diesen Job schon sehr, sehr lange, hätten sich die Leute, wären so dankbar gewesen und hätten sich so gefreut und heute kommen sie schon mit einer Anspruchshaltung, dass sie, also sind auch immer alle top informiert, das macht natürlich auch das Googlen und Co. recht einfach heute, ne? wie komme ich an? Ja, da
0: übernehmen sie dann ja Eigenverantwortung, ne?
1: Um dann die Arbeit den anderen zu, äh, zu Ganz machen. Ganz genau. Und ähm, ja, dieses, dieses komische Recht auf, ich habe einen Anspruch darauf, das ist sowas, das würde ich jetzt mal als Sozialkritik einwerten. Damit bin ich ja, auch, ehrlich bin ich, gesagt… Ja, bin ich total bei dir. Bin ich auch nicht so richtig mit einverstanden. Und ich finde, äh, wir können unser Verhalten auch unterstützend anbieten. In der Politik nicht, wir sind keine Politiker, aber in unserem nahen Umfeld und für uns selber sowieso. Und äh, auch mal gucken, rechts und links, wie du das auch immer so schön sagst. Ne? Wie geht's denn meiner Freundin eigentlich? Die, die wirkt gerade abwesend oder komisch oder äh, zieht sich immer mehr zurück. Äh, Rufe ich die jetzt mal an, frag mal nach. geb auch vielleicht nicht nach. Ne? Ähm, das Finde ich, das wäre eine schön, ein schöner Ausblick für Eigenverantwortung. Also gar nicht immer so unbedingt groß was machen im Sinne von Eigeninitiativ. Aber äh, Eigenverantwortung, sich selbst zu hinterfragen, seine Kompetenzen auch nochmal näher zu beleuchten und zu gucken, was kann ich denn mit mir und aus meinen Kompetenzen alles anstellen.
0: Ja, und was macht mir schöne Gefühle? Ne? Wo geht es mir gut und was schafft mir ein gutes Gefühl und was schafft mir keinen Frust? Ich meine, klar, sage ich auch immer wieder, ich finde das auch immer wieder, sich mal zwischendurch ähm, so zu entladen bei seinen Freunden, das ist ja auch wichtig und das ist ja auch richtig, aber dann geht es halt wirklich darum, munter putzen, weitermachen, Krone richten und gucken, wie, äh, wie unterstützt man sich jetzt gegenseitig? Eben, dass man ähm, lösungsorientiert unterwegs ist und wie gesagt, dafür sorgt, dass es einem selber gut geht. Und ähm, dieses ja, aber Recht einfordern, das, was du vorhin sagst, Entschuldigung, nee. ähm, das kenne ich tatsächlich auch und man muss, glaube ich, dann auch mal überlegen, wenn man in so ein Gespräch mit so einer Sozialarbeiterin reingeht zum Beispiel oder es gibt ja auch viele Ehrenamtler oder auch zum Beispiel in den Impfzentren, ne? dann muss man doch auch mal verstehen, was löst das gerade bei meinem Gegenüber aus? Du hast doch sofort so eine Aggression in dem Gespräch, weißt du?
1: Ja, absolut. Also kommunikativ gebe ich äh, äh, völlig bin ich völlig bei dir. Ähm, das ist aber, ich glaube, die Leute ähm, sind gerade auch so ein bisschen. Ich merke das, weil ich ähm, auch so eine Art Sprechstunde gerade habe bei, in einem Unternehmen. Da rufen Leute eben an und berichten halt und wir gucken zusammen, weil das ist nämlich auch sowas. Manchmal sieht man es alleine nämlich nicht und ich finde toll, dass dieses Unternehmen das eingerichtet hat für seine Mitarbeiter, die rufen dann an und schildern halt die Monotonie des Alltags in Corona, sind aber eigentlich totale Kontaktleute, die total darunter leiden. Also erstmal zu gucken, woran liegt das überhaupt und daraus dann äh, für sich einen Plan zu entwickeln, äh, was kann ich denn da tun? Also es ist noch nicht mal unbedingt immer Kreativität, sondern man muss wirklich schwer um die Ecke denken was manchmal auch schwer ist alleine und nicht jeder hat ja einen Partner. Ne? Also da bin ich jetzt gerade auch sehr dankbar, nicht nur jetzt in Corona, aber man hat, wenn man einen Partner hat, immer die Dauerreflexion, ob man will oder nicht. Also du bist dabei, wenn wir quasi den ähm, Podcast machen, How to be ähm, Erwachsen. <lacht> die zehn neuen Wege zum Erwachsensein.
0: Ich bin, da, ich bin da total bei, weil das war ja auch eins meiner großen Themen im Coaching, <lacht> deswegen finde ich das schön, dass wir das jetzt gerade nochmal angesprochen haben mit diesen, ja, mit diesen Entwicklungsphasen. Ich sehr, ja, man, sehr muss schön. Auch,
1: ähm, ähm, man muss auch Verantwortung für sich übernehmen. Ne, und neue Wege gehen und ausprobieren. Das mhm. mit der Angst ist natürlich auch immer so, die einem dazwischen schlägt. Ne? Das höre ich ja auch häufig, ne? wenn ich frage, ja, warum machen Sie das denn nicht? Dann kommt irgendwie so ein, ich habe Angst vor, was auch immer. Wichtig ist ähm, zu schauen, äh, was bereitet mir denn da Kopfzerbrechen? Und meistens ja. kann ich sagen, ist es äh, dass das irgendwelche Verletzungen sind, die man kennt, meistens sogar diffus, in Erwartungen, die könnten sich wiederholen. Aber wir können nicht prä präventiv machen. Also wir können nicht präventiv ja. leben, das geht nicht. Es gibt auch keine Burnout-Prophylaxe oder Prävention. Das wäre mir übrigens auch noch ein ganz wichtiges Thema an dieser Stelle, weil ich gestern, du weißt, das ist mein Herzensthema, Burnout, die Burnout-Rate nimmt dramatisch zu. Und ja. da kann man auch ganz viel für sich machen, ne, bevor es so weit kommt und darauf wartet, dass diese Krise hier vorbeigeht. Ich glaube auch, sie wird uns länger beschäftigen, als uns lieb ist. Warum, wieso, weshalb, kann ich nichts zu sagen. Ich nehme das nur so wahr. Äh, sich damit zu beschäftigen, jetzt schon mal anzufangen, ganz viel für sich zu tun und zu hinterfragen, was kann ich mir Gutes tun? jeden Tag, jeden Morgen. Das ist ganz wichtig. Das nur so als kleines, das musste ich jetzt noch mal loswerden. Finde ich
0: total wichtig. Er ist auch noch ein echt ein schönes Abschlusswort. Und ich finde, das Fazit dieser heutigen Folge, das hat Anke vorhin so großartig zusammengefasst. Ähm, Anke, möchtest, möchtest du die Essenz dieser Folge ähm, noch mal abschließend
1: Sagen. Wir machen es in zwei Schritten. Ich nehme einen Schritt und du machst Step 2. Ich fasse zusammen. Ich beobachte, es gibt so eine Art Verweigerungshaltung zum Erwachsenenwerden. Mhm. Und die kann man nicht. Jetzt darfst du gerne anflanschen.
0: An den Staat abgeben. Also die Eigenverantwortung ist nicht staatlich geregelt. Und ich glaube, das können wir so festhalten. Da ist jeder für sich selber verantwortlich, um ja, für sich zu sorgen und vielleicht auch noch ein bisschen Energie zu haben, um auf andere zu schauen in seinem
1: Umfeld. In diesem Sinne, macht es euch schön.
0: Jetzt und immer. Tschüss. Tschüss.
1: Wendepunkt.
0: Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle.